0: こんにちは、こんにちは、こんにちは2月9日木曜日の1時1時3分くらいかな1時あ、1時1分ってなってますね、1時1分です、お昼ご飯を今からという感じでもうすでにですね今あの、お湯を沸かしています。何を食べると思いますか<笑>何を食べると思いますかもう皆さんご存知このね卵トーク毎日聞いてくださってる方はもうご存知ですねスパゲティ<笑>ほんとスパゲティしか食べてないね僕さあ今日はどれにしようかなえー、とこの中中途半端に残ってる馬からペペロンチーニ馬からペペロンチー2と書いてありますこれはママのやつねママのやつはペペロンチーノじゃなくてペペロンチー2って書いてあるねのやつを食べようと思うよというわけで今お湯をやりながらのお湯をやりながらのって感じですねもうね茹で始めている今朝回した洗濯機の洗濯物を干してそして今スパゲティを茹でてるとこですねこれなんか前にもこういうことがありましたねデジャブ感デジャブってか毎日同じだからねルーチンですねルーチンワークうん今日のはちょっと塩が足んねえなもうちょっと塩入れる OKOK 塩はね、今、今ちょうどね、なくなって補充して、これ、赤穂の甘塩ってやつですね。赤穂の甘塩。甘塩は天の塩って書いて、甘塩です。これはね、オーストラリア製らしいですね。オーストラリアのお塩ですね。天然のやつです。なんかとてもあれじゃないオーガニックなやつだと思う添加物とかも全然入ってない塩はね重要ですねいやほんとねなんだろうあの料理の味ってあるじゃない味の良し悪しでまあ基本的にはさ料理の上手下手っていうのはその味がどうかってことを割と言うじゃないですか僕はまあそそうういう認識なんだけどそのさ料理の食べて美味しいおいしくないのそのそれを左右するのって結構調味料だよね。<笑>料理ののうまいい下手じゃないと思よねそのもちろん料理人の技術みたいなものがさ味に影響するような料理もあると思うけどなんか大部分の料理はさ使う調味料で全然違う味になるよね。でもそういうことなんだよななんか結局ね塩とかはすごい塩とか醤油はねめっちゃ重要じゃないもうベースで使うからさ一番根っこのところだからでもその塩とか醤油何使ってるかっていうところそれで結構料理の味って変わるよね間違いなく変わってくると思いますね食材の部分、まあ、食材っていうか食材以上に調味料だよね調味料がすごい重要だと思う味を左右する部分だよね食材はその次だよね<笑>食材そのものの味ももちろんあるんだけどなんか調理されてる以上はさその調理で加わる味の方が結構強くなるからさまあもちろんなんかさサラダみたいなものの場合はねまあでもどうなのサラダみたいなものの場合でもさもちろんレタスとかが新鮮なら新鮮な方が美味しいけどそれ以上に上にかかってるドレッシングの味に左右されるような気がしないドレッシングがどうなのか問題が結構あるよねドレッシングさえ良ければなんか多少鮮度の落ちる野菜であっても別に食えたりするじゃんそんな気がするんだよねだそういういいいすごいひ低い次元の<笑>ものすごい低い事件の話なんだけどだけどなんかね僕がやってる料理なんてその程度だからさ、まあ、その料理のねよし悪し結構そういうもんに左右される何買ってくるかっていうそこのところにもうすでに左右されてるね別に高級品を買う必要は全くなないですよねなんか食材とかも特に高級なものを買ったから劇的に料理が美味しくなるかっていうと食材の差で劇的に美味しくなるのは焼肉ぐらいだと思う焼肉はさそのどんな肉焼くのかで全然違うじゃない味が変わるからでも焼肉はさすがにやっぱりどの肉を使ってるかにっていうことが重要な気がするけど焼肉ぐらいだと思うね他の料理はさなんかその料理,料理中に入る食材の方が食材じゃない何調味料の方がさ重要だよねだから鶏ガラスープとかさ中華の鶏ガラスープ鶏ガラスープ知ってるかどうかでさ<笑>全然違うじゃないあの鶏ガラスープ知ってるだけでチャーハンとか劇的に美味しくなるよね僕鶏ガラスープの存在を最初知らなくてチャーハンとかも一生懸命その何あのあれでやってた塩コショウとかでさ頑張ってやってたのよでもなんか絶対さその中華料理屋で食べてるチャーハンってもっと複雑な味がするじゃないもっと複雑な味がしてなんか塩コショウで何をどう頑張ってもあんな味にならないんだよねそれでなんだなんだと思ってさそしてあれの存在に気づいたんですよその中華スープまあ、中華スープというか鶏ガラスープだよね鶏ガラスープとして売ってるやつねあれの存在に気づいてさあれを知った時はさもうなんだろうチートだと思ったよね<笑>こんなもんあったのかよっていうねだってあれパラパラパラッと振ってさチャーハン作る時にねパパッと振ってチャーハン作ってそしたらさ
1: もう中華料理の
0: 味だよ<笑>嘘だろと思ったもんねあとコンソメねコンソメもさコンソメは知ってたけどコンソメっていうのはスープに使うもんだと思ってたのよねでもコンソメって料理に使うじゃない知らなくてさ僕コンソメを使えば料理にがさなんか手っ取り早く味がまとまるじゃないそういうの知らないとねダメだよねなんかそれさえ知ってればさ逆にどうにかなっちゃうというかさそういういのななんだよなつまりは<笑>つまりはそういうのなの。だからまあそういうガラスープとかそのコンソメとかさ出来合いのやつらもう味がつけられるやつらねある程度それさえ入れればもうなんかコクが出るみたいな<笑>まあだしとかもそうだけどさだしもそうだよね割とだし知ってるとさだしの元のあの粉あのだしのものとの粉もさなんか和風スパゲティとか作った時にちょっと振ったりするとさもうそれだけでまとまるじゃないなんかそういうことなんだよな結局はさ手抜きだけど手抜き料理なんだけどさ僕がやってるのなんかだけど手抜き料理はなんていうのうまっければいいじゃんうまくてなんぼっていうか、まあ、手抜きで美味しくなかったらダメなんだけど手抜きしても。ままとまるじゃないその出来合いのものを買ってきたやつを使うことによってさ手抜きしててもまとまるのよねで特にその調味料みたいなものってさ自分で一から調味料を作らなくても別になんか料理してるる感はあるじゃないだからガラスープを使ってチャーハンを作ったからといってそのチャーハンはお前作ったって言えるのかっていう人はいないじゃない。冷凍チャーハンを炒めただけだったらお前それは作ったって言えねえんじゃないのって言うかもしんないけどねだけどガラスープを使ったからといってそれ以外のものがちゃんと調理されたものであればさ別にそれはなんかチャーハン作ったことになりそうでしょだけど味は味は結局ガラスープ振っただけなんだよそういうことなんだよねそうなんか悟っちゃったよね<笑>ああ料理ってこうだったのかってもちろん僕はさプロの料理人になるようなつもりは全くないからさなんかプロじゃそれじゃダメだろうけどなんかね別にこれいいんじゃないかな<笑>うまいしみたいな<笑>そうねその程度の感じでやってますけどね今日のこれはさすがに料理じゃないよねあのパスタ茹でただけで上のものは全部これ混ぜてるだけだからこれをさすがになんかスパゲティを料理しましたとは僕でもさすがの僕でもちょっと言いづらいね茹でただけだだから<笑>だけど子供なんかはさこういうの食べさせたら喜ぶんだよな味がちゃんとしてるからねこれ出来合いのやつだからさそうすると美味しいってなる父さんスパゲティ上手だねとかってなる<笑>なるわけよねインチキみたいなもんですね、うん、うまいよおとといペペロンチーノ食べておとといじゃないか月曜日か月曜日ペペロンチーノ食べて昨日昨日じゃない火曜日に明太子のスパゲティ食べて昨日は僕はねパンを食べたんだよなうちの奥さんが一緒にいたからね昨日昨日パン食べて今日うはパペペロンチーニ<笑>すげえねもう基本的に昼飯はもうスパゲティそうそう今日は何の話しようかなとお昼ね何の話しようかなと思ってたんですけどまずはね1個はあれですねあのいつ昨日の夜昨日の夜撮ったやつかスタンド FM というかこのタワゴトークですね。タワゴトークの昨日の夜のやつ。ダメだね。また音ブツブツ問題が発生してますね。あれも DR-40X で撮ったんですよ。でこの間さ、DR-40X 試してみるよみたいな。で問題なくなったよみたいなタイトルにしたのあったじゃないですか。であの日全然途切れなくて、問題なかったんですよねで。あの時何したかって、あの設定を初期化したんですよね DR40X の設定を初期化して iPhone を再起動してで録音したのそしたらうまくいったんですよでその時から何も変わってないんですよただ単に僕は昨日の夜は iPhone は再起動しなかっただけなのよ再起動はしなかったけどアプリは全部落としてス,スタンド FM だけにしてで DR の方は初期化してその iOS につなぐ設定だけした状態になっててそれから何にもいじってないのよねで昨日やったらあの状態使えないよねやっぱりねメーカーはさあの使えるという認識だって言っててで確かに再起動して初期化したら使えたじゃないで別に特に音切れも発生しなかったんですよねなんだけどその状態から何もいじらないまままあ丸2日ぐらい経ってるんですよね丸2日ぐらいか2日3日経ってるよねそのぐらいの状態でもう使えない<笑>また音切れが発生するってなったらさもうなんかやってられないよね使うたびに iPhone 再起動しなきゃいけないのかっていうさそういう話じゃないそれはさすがにさ面倒くさすぎるんだよねで今いろいろ考えててまあ iPhone でその音声録音をする時はもうブルーイエティにするっていうのも一つの選択肢なんだけどなんか USB のオーディオインターフェース一つ買ってもいいかなっていう気もするだけどね高いいいやつは買いたくない間に合わせだからさ、まあ、iOS もうそもそも僕 iPhone で録音するのって本当にこのタワゴトークしかないからそれ用にねすごいいいインターフェースを買うつもりはないわけですよ。で安いやつで、まあ、1万円以内。1万円以内ぐらいでまあ超えても1万円ちょいぐらい1万 1,000 円まではいかないぐらいのそのぐらいの範囲でいろいろ候補を出してたらあんまり機種がないんですよね3つぐらいしかないんだけどその中でね選ぼうと思って見てたんですけどまあねダメっぽいわどれも。やっぱ原因が足りないっていう人が結構多くてレビュー見てたらまあそうだろうなみたいなね。で結局その原因が足りないからって考えるとさでその原因上げたらノイズが乗るとかね、うん、じゃあそれじゃしょうがないじゃんっていうさで考えたのが今ミキサー挟んでてそのミキサーでミキサーでブーストしても全然音が。でっ,かしないっていうかさそのノイズも増えないからあのミキサーの出力をそのまま iPhone にさせばいいんじゃないってことにさっき気が付いてさでそのね分岐のケーブル持ってたはずだからそれでやってみようかなと思ったんですよそしたらその分岐ケーブルがどっか行って<笑>見当たらないのよこのねスタンド FM のこの昼のね昼雑談を取るのにその分岐のケーブルを使ってたんですよだけどある時そのワイヤレスワイヤレスシステムを買ったからその時以来その分岐ケーブルを使わなくなったんですよねその時にねどっかに片付けたんだよなんだけどそれがね部屋を模様替えとかしてる間にどっか行って<笑>どこに紛れたか分かんなくなってたんだよねあでもこないだあれだなこのススペースを僕録音したんだよね。その時使ったなその時使ったんだその時使ってどこやったんだろう<笑>どこやったんだろうなあのケーブルあれば多分ねあの間に DR40X を挟まないで昨日のね夜のあのマイクで撮影撮影じゃない録音できると思うんですよね。やってみよう。探そう。<笑>まあ、その、それが1点目ですね。昨日の夜のやつが、なんか音切れがまた発生したよねっていう話。で、もう一つはですね、今日の話題、今日の話題は、ツイッターおかしいねって話ですね。朝からなんかツイッターがおかしいんだけど、まあ、全体的に起こってる問題っぽいですね。なんだけど、なんかね、ちょっと気づいたことがあってなんか最近この間なんか凍結騒ぎがあったりとかしたじゃないですかツイッターどうやらあれですよね API 周りをなんかしてるんだよねで僕はねこの間ちょっと話したけどあのツイッター公式が買収したツイートデックっていうツールを使ってるんですよもともとはサードパーティーが開発したもんだったんだけどツイッター社が買収して今はツイッターが開発をやってんですよねそのツイートデックが今朝大幅に更新されたんですよなんか全然違うものになったそれで今ねあのみんななんかそのフォロー中の人たちのタイムラインをさ時系列で見たいみたいいみな一番最初のツイッターはデフォルトでそうだったっていうその状態を今のツイッターは見づらくなっちゃっててなんかいろいろねコマンドでこう検索かけてこうそれを表示する方法とかのノウハウが今さいろいろ出て回ってますけどツイートデックで見たら普通にそのね本来のタイムラインが見れるのよね。ツイッター社は何考えてるのかかちょっと分かんないけど API からの,そのサードパーティーの締め出しをやってそれを使って連携してたアカウントをとりあえず凍結してで文句言ってきたやつのところを直してみたいなことをやってるじゃないで結構多分,多分文句言ってってないアカウントもいっぱいあってそこはもう淘汰されたと思うんですよね。で何やってるのかな要はそのサードパーティーツールを締め出してで今朝のなんかその不具合もその API の使用限度がを超えたとかねそういうエラーが表示されてるケースが多くてで実際にそんな数を使ったわけじゃないんだけどそのエラーが起きててまあなんか API 絡らみをね調整してるんだと思うんですよ。でそれと今日のツイートデックを大幅更新全然違うツールみたいになったのね。でツイートデックではその今のツイッターアプリでもできないようなことがいっぱいできててユーザーが求めてる機能もあるわけですよ。かなり複雑なことができるようになっててでしかもそもそもその「ホーム」っていうところの表示がねいわゆる自分のフォローしている人たちの時系列で表示されるタイムラインなんだよね。でそれはその通り機能してるんですよ今見てたら。でそのそこの表示はその。なんていうの人気のあるツイートトップツイートっていうのと単なる時系列新しいものが上に来るっていうのと選択できるんですけどそれ新しいのが上に来る設定にしとくと別にそのままなのよね別にその起動するたびに戻っちゃったりとかはしなくてちゃんと時系列で見れてんですよで朝からちょっとそれを確認して見てるけど全然問題なく使えるのよねまあ今はなんか API が変だからいろいろエラーメッセージは出てますけどこれはさ多分求めてるもんなんなですよみんなが大多数のツイッターユーザーが求めてる機能があるのよ。なんかツイートデックに全部統一するつもりなのかなってちょっと思いましたね。API の周りを今いじってるけどそれはその今までのツイッター公式アプリとそのツイッターのウェブサイトあるじゃないウェブサイトとそれを今両立した状態になってるからさ両立した状態でなんかいろいろ調整してるからいろいろ不具合が出てるんだと思うんですけどなんかツイートデックをツイッターのトップページにするつもりなんじゃないかなと思って今ツイートデックってサブドメインなんですよねツイートデックツイッタートコムっていうやつなんですけどそれをツイッタートコムにアクセスするといきなりツイートデックになってる状態にするつもりなんじゃないかな<笑>とちょっと邪推してるところです今。それはそれで僕は別にさもともとツイートデックでツイート見てるからいいんだけどあのツイッターのアプリそのモバイルアプリを出してほしいツイートデックのツイートデックはほんと最強だから何でもできるからさすげえ高機能なんですよだけどまあとっつきにくいからあまり使ってる人がいなかった、うん僕の周りでもあんまりツイートデック使ってる人っていないんだよね。聞いたことなくて結構その詳しい人はさあの僕がツイートするとフロムツイートデックってなるからあツイートデックからツイートしてるんですねみたいな言われたことあるけどその人の認識ではなんかツイートデックでツイートしてる人はツイハイっていうかその古くからのツイハイっていうかねだいぶマニアックな人っていう認識だったみたいだけどまあ昔のツイートデックは確かにそうだったねあのサードパーティーのツイッターツールどれがいいみたいな話題になった時にツイートデックは大体ねすごいいろんなことができるんだけど使い方がとっつきにくいっていう評価なんだよねで今のツイートデック別にとっつきにくくないけど昔そういう印象だったからさなんかそういうなんかイメージがあるっていうのそれでツイートデック難しいと思ってる人が結構多いのとあと新しいユーザーの人たちはそもそも存在を知らないんだよね。ツイッターの公式のツールなのにツイッターのホームページとか見に行ってもツイートデックのことって一切触れられてないじゃないこんなツールあるから使ってねとかも一言も言ってないよねツイッター社はねだけどツイッター社の公式ツールなのよツイートデック。で今日のなんかアップデートの様子を見ててもこうツイートデックをトップページにするつもりというかっっっってていいうのはこれですななるんじゃないかと<笑>とちょっと思ってるまあだからあれですよツイッターアクセスしててそのタイムラインがねあの自分のフォローしてる人たちを普通に時系列で並べてほしいっていうさオーソドックスなそれ,それが何でできねえんだって怒ってる人いっぱいいるんじゃないもしそういう不満持ってたらもうぜひツイートデック使ってみてください。ツイートデックだったらできるよ普通に。しかもそのねなんか今フィルタリングでそのあなたの求めてる状態をやるにはこういうふうにフィルターするといいですよみたいな。まあ要は検索のところにその文言を入れればそういうふうにできるよみたいなのがティップスとして上がってるけどあのねツイートデックはねその検索ワードを入れた状態の検索結果を複数持てるんですよね。自分で好きなだけカラムを置いてだからその自分の好きな条件で検索したツイートを常に表示しとくことができるのよ。めちゃくちゃ便利ですよ。だからヘビーユーザー向けなのよね。ハッシュタグとかもさハッシュタグを置いたいなと思ったらハッシュタグを押すとそのハッシュタグを追ってるカラムが追加されるんですよ勝手に。でそのカラムをどんどん追加してって一気に全部見るというね<笑>一覧して全部見る。リストとかもどんどんカラムに追加できるから。まあ、僕はそのね、リストをいっぱい作って、その複数のリストをそこに表示したりとかしてるんですよね。で、DM も、DM のやりとりも、通知とかも並べたりできてて、まあ、ツイートデックを使えば、すべて解決。まあ、ツイッターのヘビーユーザーの人は、絶対ツイートデックを使った方がいいよ。超便利。ツイートデックさえあれば<笑>、大体のことはできる。大体皆さんの望んでるものはここにあるよって感じなんだけどなんで公式はあれをせ宣伝しないのかなツイートデック使ってねだからあのサードパーティーツールをいろいろ締め出した時にさ公式にこういうツールがあるんだからこれ使ってって一言言えばさ何のためにあんな締め出しをしてるのかもわかるじゃない公式のツール使ってほしいんだねってわかるけど別に公式のツールは何も宣伝されてないんだよね。何も宣伝されてないんだけどなんか他のものは全部締め出されたししかもそのねなんかそれをいじってる過程でおそらくいろんな不具合も出てるし不具合に見せかけて不具合じゃないと思うんだよな<笑>でこないだのあのなんかブロックされまくったやつブロックされまくったというかアカウント凍結事件があったじゃないあれはさ、まあ、事故みたいな感じで対処してるけどあれ事故じゃなくてわざとやったんだと思うんだよねわざとやって「ああちょっとなんかやりすぎたごめんね」って言って解除してててあげるかから連絡ちょうだだいってやっやにかけたんだと思うんだよ、ね、そのそれで文句言ってこない人たちのアカウントをもう凍結しっぱなしにするためにだから永久凍結とか言って凍結してで不服があれば言ってねって言ってしかもその服不服を言ってけばその何て言うのそそこの診断ははさ、そんなにジジャッジは厳しくなかったですよね。ほとんどのアカウントが復活したもんね、まあ、中に一部なんか復活できてない人がいるみたいだけど、まあ、大部分多分簡単に復旧できたのであれはねわざとやったと思うんだよ今日の不具合はわざとじゃない気がしますけどね<笑>今日のやつはなんかただの不具合だからでも API の回数がどうたらって言って宣言制限されてるみたいなことを言ってるのは多分、API、の仕様変更をしてると思うんだよねまあツイッターぐらいの規模になるとさその調整をね内側で調整して内側でテストして OK になってから公開してもさその。公開された途端にそのテストしてるのとは次元の違うアクセスが来るじゃないそうするとさテストしきれない部分の問題が発覚したりすることはあるよねだから公開した後に問題が起きてそれを何か直しながら運用するみたいな、まあ、半ばそれでしょうがないと思ってやってんじゃないかなどうせなるよって言って<笑>どうせ問題は起きるよって言ってある程度もうそれを許容しちゃう体制になってんじゃないかな。だからもうとりあえずデプロイしちゃえってバヤって出して出してみたらいろいろ問題が起きておここがおかしいぞ直せっつってやってんじゃないかな。でその間世界は大騒ぎになってるというねおいツイッターが使えねえぞっつって<笑>朝からツイートできない人たちのぼやけみたいなのがめちゃめちゃ上がってて面白かったねあのツイートできないよっていうツイートがたくさん流れてくる不思議なことね。<笑>あれ面白いですねツイートできないってことに気がついた人たちがさツイートできないよってツイートしようとしたんだよねその結果それがツイートされてタイムラインにあふれるというね面白いですねもうジャパン追廃問題だよね<笑>日本人が多分世界一ツイッター使ってるよねいいお客さんですよね日本人ツイッター社からしてみれば結構日本人のツイッターブルーとかいうやつに契約してお金払った人いるんじゃないですか僕のタイムラインでもよくあの青い印見るようになりましたよあれはね価格設定がうまいよねちょっと高いじゃん感覚としてね感覚してとちょっと高いでしょ感覚としてちょっと高いんだけど、でも個人が十分払える値段なんだよね。あれはうまい設定だと思いましたね。だからノートのさ、ノートのあのノートプロフェッショナルはさ、月額五万円とかなんだよね。だからあれはさ、ちょっとさすがに個人の人がプロフェッショナル使うのは難しいよね。その五万円払うだけのメリットが、ま、個人レベルだったらほとんどない。ちょっと高いよよ、ね、よね確か月額5万円だよねねああれれ月月額額だだ確か万円ちょっと高いんですよ。その企業がやるんだったらあの、ま、企業のねホームページ運用したりとかってことを考えればさ広告費として考えたら5万円なんて月5万円なんて別に大した金じゃないじゃない企業だったら。だからそういうそ,その。ビ b o b ビジネスなわけでしょあれノートのねプロフェッショナルは、うん、でもともとそういうターゲットに向けてやってるからああいう値段設定なんだけどだけどあれ僕思うにあれが月額 1,500 円くらいだったら一般ユーザーも結構使う人いるんじゃないかなどっちの方がそのノートのの目指しててる先なのかっていうところがあるけどね僕これからの世の中はなんか企業向けにでかいビジネスをするんじゃなくて個人向けの,その安いビジネスを大量に売った方がいいんじゃないかっていうのは思うそういう方向に舵切った方がいいんじゃないかなとは思っててそこがうまいと思うそのツイッターはツイッター社のこのブルーはね。で結構高いんだよね。その個人レベルでやるにはちょっと高いんだけど払える金額っていうのが一番なんかうまいなと思いますね結局ササブススクサービスみたいなもんだからね結構追配の人たちはさそのぐらいの金額だったら払ってもいいかなで多分その有料のアカウントとそうじゃない人の差をもうちょっとつけてくると思うんですよねそれも調整してんじゃなないか,なだ,からだからそこら辺がねブルーに加入してるといいことあるよっていうところがもっと増幅されてくるとより加入者が増えると思うんですよねそうするとでかいですよね何しろユーザーの数がでかいからさ YouTube のプレミアムとかもそうだけど YouTube のプレミアムもねあれうまい価格設定ですよね1000円ちょっと月額意外と高いよね意外と高いけどだけどあれ払ってて解約した人の話は今んとこ聞いたことないですね。<笑> YouTube プレミアムは一回買いに加入しちゃったらもうね戻れない。なんていうのかな本当ねね1ヶ月千1180円かな。モバイルから契約するともうちょっと高い 1,500 円ぐらい取られると思いますけどウェブから行くと 1,180 円だと思うんだよね月額高いよね月額 1,100 いくらって結構高いじゃない多分ディズニープラスとかより高いんじゃないと思うんだけどディズニープラスは見なくなったら解約して、まあ、課金止めようってなるんだけど YouTube はね YouTube なんてだって払わなくたって見れるんだからねコンテンツは。なのに払、払っちゃうよ。<笑>一回払ったらもう戻れないたまになんか別の人のアカウントとかで見た時にその広告が入るじゃないもうね鬱陶しすぎて無理だもんね<笑>無理だもんあこれを消すために僕は 1,180 円をね毎月払ってんだって思ったらもう喜んで払うね<笑>本当になんかねあの月に動画1本見たらもう満足ですね。1本広告が表示されないだけでもう満足1本だけしか見なかったとしてももうそのぐらいねなんかプレミアムに慣れちゃうと無理だねすごい快適に見られるから途中にも広告入んないからさ逆に言うとあれプレミアムに入ってない人たちに向けてその入ってない状態で僕が見れるようなねコンテンツってどうなってんだろうなんか途中に広告が入ったら台無しだよっていうやつもいっぱいあるよねああいうのってどういうふうになってんのかなでもあれ広告を入れない設定にしちゃうと結局その作ってる人にお金入らないでしょだから広告入るるよようにしてるはずだよ、ね、YouTube で収益を得て,得てる人たちはねそうするとでもさ不快なことになるよね<笑>だってせっかくさなんかこう ASMR とかでね静かなものを作ってもさ途中に広告が入ったら終わりじゃんどうすんだろうねあれ収益を放棄せずに広告を入れないことはできないよねきっとまあ途中に入れなければいいのか途中に入れないで前後にだけ広告入れるみたいにそうすると広告量は減るけど広告量は減るけど一応無料の人も別に途中で分断されずには見れるのかなちょっとその辺の仕組みがよくわかんないけど。みたいなねそういうことですねなんでかこういう話になった<笑>なんでかこういう話になりましたねさて今日は今ねこれからこの皿を食洗機で洗って午後の仕事に行きますかね今日はねちょっと仕事は緩めですねあんまり急ぎのものが入ってなくて緩やかに仕事してますなんかほんとねたまにはいいよねって思うたまにはこういう日もあっていいよねって思いますねなんか忙しく仕事をしてるのも充実してていいんだけどなんか疲れちゃうんだよなさ,さすがにやっぱり年が<笑>もはや若くないからあんまりこう時間に追われる仕事してるとねこう考える余裕もなくなっちゃうしよくないなないいと思いますねなんか上の方のポジションになってくるとねなんかやっぱり余裕のある状態で仕事してないと何か発生した時にいざという時にすぐ動けないし何か問題あるよねだからなんだろうやっぱ会社の組織組織まあ会社に限らず組織の組織とかチームの上の方の人指揮官上の方の人はやっぱり。暇じゃないとだすね理想はさその下で働いてる人たちから見たときにあの人って何してんのかなっていう状態仕事してんのかな本当にっていう状態が理想的ですね。仕事全然してないように見える上司は実はすごいできるやつだったりすると思う。仕事しなくてもいい状態を作り出してるしその仕事をしてないことによって。あのなんていうのいざという時に対応できるようにしてるよねそこがねそうなかなか見えにくいんだけどそれがなんか上の方の人の有能さってことじゃないか,かなと思いますねさて今部屋に戻ってきました部屋に戻りまして部屋に戻ってくると急に音がデッドになるからこうすっきりしますねさてでは今日は午後のお仕事に今から戻っていきましょうかねちょっとコーヒーでも入れてコーヒーでも入れてぼちぼち仕事しようかなと思いますではではではまた次の卵トークでお会いしましょうまたね